0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, ik ben hier uh, met Jorine Becks. Hallo. En een bijzondere gast, Margarita Soeterman-Rijnen. En zij is bestuursworter van Eon Holdings, aanjager van diversiteit en inclusie. en heeft een wetenschappelijke achtergrond in recht en management. Wat superleuk dat je in jouw drukke agenda tijd hebt voor ons.
2: Welkom. Graag gedaan, Orly. En ja, dank Jorine dat ik bij jullie vanmiddag aanwezig mag zijn. Jij, ja, ja, alvast reuze bedankt. Welkom. Leuk hoor, powervrouwen allemaal in de studio. Ja.
1: Ik was echt heel erg benieuwd. Waarom is inclusie zo belangrijk voor je?
2: Um... Het uh, begon eigenlijk al heel erg uh, jong. Ik ben, al, allereerst ben ik opgegroeid in een gezin waar we met z'n vieren waren. Ik was de oudste van vier en het was een, echt een genderneutrale opvoeding heb ik gehad. Uh, ik lag met mijn vader toen ik uh, uh, oud genoeg was om te begrijpen wat ik moest doen. Lag ik al onder de auto om de olie te verwisselen. Nou, en dat, uh, uh, na de hand deden mijn broertjes en zusje dat in hem niet wel. Inclusie is belangrijk omdat het niet alleen maar gaat over dat je... Het verschil tussen man en vrouw misschien uh, indiceert of, uh, of met data uh, dat je dat inderdaad bijhoudt. Het gaat om dat je thuis voelt. Dat op het moment dat je inderdaad gevraagd wordt om die, auto, om die olie te verwisselen... dat je dat ook van harte gevraagd wordt. Dat je ook inderdaad dat je bij mag dragen en dat je ook uh, op je eigen manier daaraan bij kan dragen. En dat gevoel van het bijhoren, dat gevoel van waardering krijgen voor hoe jij dat doet op jouw eigen manier, is eigenlijk wat inclusiviteit is. En dus van jongs af aan meegekregen, maar vooral als je ouder wordt, dan zie je dat het niet overal een vanzelfsprekendheid is. En dan heb ik ook zelf meegemaakt in het bedrijfsleven, dat je bepaalde situaties op een gegeven moment hebt meegekregen waarin het misschien niet zo inclusief was. Nou ja, dan weet je op een gegeven moment, ik zeg altijd, gedraag je naar een ander zoals je hoopt, dat anderen zich ook naar jou gedragen. En als je ziet dat je daar zelf in verbetering of iets in kunt gaan doen, dat ben ik, dat ben ik gaan doen. Dus uh, vandaar.
0: Wat mooi die hele drijf die je erin hoort vanaf jongs af aan. Uh, heb jij een
2: concreet voorbeeld? Wat is dat dan, niet inclusief voelen? Het is eigenlijk heel simpel. Dat je, dus, je bent ergens, maar je wordt niet gezien en je wordt niet gehoord. En heel vaak hebben we het wel over dat we op dit moment hebben het vaak over luisterend vermogen. En dan zeggen mensen: Ja, ik luister. En ik, uh, 80% van de C-suite in Nederland was net bij Egon Zen. Daar kwam uit dat ze zeggen: We hebben een slecht luisterend vermogen. Dus dus. Uh... Heel ernstig om dat te vernemen, vind ik echt. Maar stel dat je luistert. Je kunt wel luisteren, maar als je iets niet ontvangt en er niks mee doet... dan, is het, dan kan iemand zijn boodschap aan je vertellen. Maar dan doe je er niks mee. En dus ik vind het belangrijk dat je niet alleen maar luistert... maar dat je ook gaat kijken, hoe kan ik iets mee doen? En wat heb jij meegemaakt,
0: wat je net aangaf? Waardoor je dacht, ja dit is gewoon niet oké, okay, dit is exclusief?
2: En in je studententijd en in je jeugd... Ja, misschien is dat opportunisme van de jeugd... dan heb je dat soort zaken gewoon niet door. Omdat het je... Ja, je, je vlieren fluitend liep ik ook door het leven. We gaan werken. En uh, ik denk dat ik het pas voor het eerst echt ervaren heb toen ik uh, ging werken, toen ik werd overgenomen door E.ON. E.ON was een groot uh, verzekeringsbedrijf wereldwijd. Ik werkte voor een familiebedrijf in Nederland wat verkocht werd aan E.ON. En toen kwam ik in een omgeving terecht waar je inderdaad de majority of the people, de meerderheid van de mensen zijn Engels-Amerikaans. En spreken dus Engels. Zeker Amerikaans natuurlijk ook Engels. Ja. En ik was de enige non-native, en ik was eigenlijk een van de weinige vrouwen. En dan kom je erachter dat één, dat je niet altijd de humor van de Engelsen begrijpt. Hè? Want zij zeggen it's very interesting, dat betekent dus dat het niet interessant is. Nou, dat soort nuances. En ik werd ook buitengesloten. Want er werd mij eigenlijk nooit gevraagd, en dat meen ik echt wat ik nu zeg: van wat wil jij zelf in je carrière? Er werd van mij geconcludeerd. Uh, dat ik vrouw was omdat ik kinderen kreeg die ik gekregen heb. Maar dat hebben ze niet van mij geponcuteerd. Ja. Maar, maar ja, maar dus dat werd allemaal voor mij aangenomen. Die assumptions over hoe ik wel of niet mijn leven zou moeten gaan leiden. Maakt al heel snel dat je op een gegeven moment denkt. Hé, uh, uh, het is niet inclusief. Want het is, je wordt gewoon eigenlijk niet meegenomen in het proces. En dan ben je er wel bij. Maar je maakt geen deel uit van het spel.
1: En hoe raakt dat eigenlijk het beeld van vrouwen? Hoe ze naar jou als vrouw kijken, naar... Uh... Ja, jouw rol? Hebben mensen daar dan een mening over? En vinden ze dat je dan iets bepaald gedrag wel zou moeten doen of niet zou moeten doen?
2: Nou, ik heb me denk ik als heel veel vrouwen van mijn generatie heel lang geprobeerd aan te passen. Maar kwam me achter dat door dat aanpassen verloor ik eigenlijk mijn eigen identiteit. Ging ik ook niet in mijn sterkte zitten, maar juist in mijn zwakte. En wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat jij bezig bent met gewoon heel veel dingen die eigenlijk niet te doen Omdat je daar aandacht aan wil besteden, omdat je er graag ergens bij wil horen. Dan gaat er iets Verloren uh, wat de kracht is van de inhoud die ik vaak meebracht. Dus hoe heb ik me aangepast... Iedereen die mij kent zal zien dat ik hou van kleur. Dus ik droeg ook altijd uh, uh, kleurrijke uh, ensembles. <laughs> nou ja, en dan ging je naar Londen of naar Amerika en dan deed je. Ik heb toevallig vandaag een donker pak aan. Maar dan doe je een donker pak aan. Terwijl je in de, in de zomer, hè, dus nu is het winter, dus zwart, weet je wat, is makkelijker zwart dragen. Maar in de zomer deed ik dan ook gewoon donkere kleren aan. Nou, dan, en dat is niet mijn identiteit. Ik hou ontzettend van, van, van kleur. Dus dan, je, gaat, je, je merkt gewoon dat je. Op dat soort kleine dingen dat je eigenlijk jezelf niet bent op de manier waarop je het zou willen zijn. Nou, en dat is gewoon, ik denk voor iedereen en tegenwoordig veel makkelijker dat we zeggen, je mag jezelf zijn en uh, uh, daar waar meer aandacht voor is. Maar op dat moment was er geen aandacht voor. Ik moest gewoon go with the flow. Hè? En het is uh, uh, the company or no way. Dus, het was, uh, ja, dus ik heb heel veel moeten aanpassen. Achteraf heb ik er ook veel van geleerd. Als mensen me vragen, ja, wat zou jonge mensen willen adviseren van de lessen die je zelf hebt gehad. Al mijn lessen zijn voor mij uh, de lessen geweest waardoor ik nu ben waar ik ben. Dus voor mij is het prima. Maar ik gun het niemand dat ze dat allemaal nog een keer moeten meemaken. Het is verspilde tijd.
1: In voorbereiding op dit uh, interview heb je mij gevraagd naar een documentaire te kijken. Waarin uh, jij en je dochter worden uh, geïnterviewd. Ja. Uh, wat mij opviel in die documentaire wat, was dat er een heel stereotyperend beeld werd neergezet over hoe eigenlijk een goede vrouw moest zijn. En in plaats van dat uh, de bestuurder, in dit geval jouw rol en, en, en jouw personage in deze documentaire, werd gezien als een, een, een voorvechter van nieuwe vrijheden of een voorvechter van gelijkheid, vond ik zelf dat er in die documentaire eigenlijk meer een oordeel werd geveld over ja, wat, wat eigenlijk goed was en wat niet goed was. Ik kan mij heel goed voorstellen dat die Percepties die, die ook in die mannenwereld zitten, van vrouwen hoe vrouwen moeten zijn, dan gaat dat verder dan het jurkje of het pakje wat we aan hebben. Enorm van invloed zijn op die inclusiviteit.
2: Ja, nou je hebt het over um, uh, het programma Moeders van Koen Verbraak. Daar ben ik inderdaad met mijn dochter heb ik in, uh, 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 ben ik geïnterviewd. Het interessante ervan is dat ik daar dus heel veel van geleerd heb. Want één, ik werd geïnterviewd werd benaderd door een van zijn teamleden. Wil je dat doen? Ik zei, nou luister, dan moet ik eerst mijn dochter vragen. Want of die dat wil doen, is nog een heel ander iets. Dus ik kan zeggen, ja, maar of mijn dochter dat wil, is een tweede. Nou, die zei uiteindelijk, dat doe ik wel, mama. Dus uh, ik reisde de hele wereld rond, zat meer aan het vliegtuig dan een man. En um, had dus mijn thuis, vond bij mij thuis alles heel goed geregeld. Anders lukt het gewoon niet. Dus, uh, dus net zo goed als ik mijn leven op mijn werk goed indeelde ik het thuis ook. En had ik inderdaad oppassen, et cetera, et cetera. In het programma Moeders van Koen Verbraak eh, werd de moeder gestereotypeerd door Koen als een vrouw die smiddags naar school thuis kinderen zit op te wachten met een kopje thee. Eh, en in mijn hele leven, werkende bestaan heb ik dat zelf eh, bij mijn eigen moeder ook niet echt ervaren. Mijn moeder werkte zelf ook, was lerares. Eh, maar ook bij mijn eigen dochter, mijn eigen zoon, ik heb twee kinderen, eh, was ik de werkende moeder en ik had ook een werkende man. En wij deden het samen, heel goed. Uh, maar voor mij was het dus niet de standaard procedure: 's middags naar schooltijd een kopje thee met mijn dochter drinken.' Nou, wat je dus leert van zo'n situatie is dus, dat hij dus stereotypeert. En dit is dus Anno 2021, hè? dit is niet, je zou verwachten dat is Anno 1970 Nee, dit was Anno 2021. En zijn perceptie van die, die perfecte moeder is dus de theedrinkende moeder. Nou, dit soort beelden. Ja, die, die, als die nog steeds op die manier zo op televisie worden uitgezonden van de perfecte vrouw, creëren natuurlijk bij heel veel uh, mensen nog steeds het, het idee van dat de perfecte moeder is de theedrinkende moeder. Uh, en dat is wat mij betreft een fout stereotypering. En dan moet je gewoon tegenwerken dat we dat niet meer doen. Ja, het is best hard werken, want het zit
0: natuurlijk ook al in, uh, in taal. Uh, in, in, in je eigen taal ook. Want wat wel grappig is, je zei bijvoorbeeld, uh, had ik oppas, et cetera. Dus ik had alles goed geregeld voor mijn werk en thuis. En uh, dat is logisch aan de ene kant. En het is niet om te zeggen, je doet het fout. Want ik denk misschien heel kritisch. Maar ik bedoel meer te zeggen hoe ingewikkeld het is. Want als was laatst ook, ja, weet je, de vrouw regelt de oppassen. Ja, wacht eens even. Uh, ook een keer laatst een interview over kinderdagverblijf. Ja, dat dan misschien de vrouw wat minder moest werken. Ja, wacht eens even. Weet je, dat zit zoveel ook in onszelf als vrouw. En dat, dat, dat vind ik zo intrigerend. Bepaalde patronen. Uh, volgens mij, want nu ging ik erin. Volgens mij wilde ik ook nog wat vragen, Orly, of niet? Naar aanleiding van het verhaal.
1: Ja, nou, wat ik me heel erg opviel in dat interview. En, en ik snapte dat jij in onze voorbespreking uh, dat aanhaalde. Is zijn woordkeuze ook. Hij vraagt op een gegeven moment aan jouw dochter. Had je niet, soort, niet het ontheemd kind? Of had een soort woord daarvoor van het verlaten kind? Of het verwaarloosde kind gebruikt? Ik vond die vraag al eigenlijk ja. heel erg stereotyperend. En heel erg mensen eigenlijk ex exclusief maken. Want we hebben het gesprek gaan natuurlijk over inclusiviteit. Ja. Maar als je op voorhand in je bevraging en in het neerzetten van, van verschillende moeders... de werkende moeder en de moeder die academisch is, de moeder die intelligent is... wegzet als een moeder waar, waar je kinderen de vraag stelt... joh, voelde jij je verwaarloosd en heb jij je moeder gemist? Ja, dan is het aan de kijker zo van... Ja, eigenlijk vinden we dit toch niet inclusief. Ja, het is wel mooi hoor, de carrière maken, maar je kan eigenlijk niet twee rollen hebben.
2: Zo kwam nee, dat ja, eigenlijk nee. op mij over. Ja. Ja, heeft in Nederland nog steeds een hele traditionele kijk op, op ouderschap en moederschap en wie welke rol bekleedt. En in mijn gezin, ons gezin, ik <laughs> heel. <laughs> in ons gezin, mijn man was eigenlijk meer de moeder, want dat was de essentie van het interview, dan ik de moeder. Want hij was te zorgzame, en, eh, maar terug naar En Ik heb dit aan een, een voorgesprek inderdaad met Orly gedeeld. Mijn man is dus piloot en dan stond hij op het schoolplein in zijn vrije tijdskleren. En hij was natuurlijk vaker dan ik op gekke tijden ook om de luizen te doen. Want dat deed hij allemaal. En eh, initieel dachten dus de andere moeders dat hij, dat hij dus eh, werkeloos was. En op een gegeven moment toen hij met zijn pilotenpak natuurlijk op het, eh, op het schoolplein kwam. Het is echt grappig, dan zie je dus het verschil in... Opeens, oh, piloot. En opeens is hij natuurlijk superstoor. Nou, dat was hij sowieso al van mij. Ja. Maar het interessante van dit is dus dat we in Nederland, en dat Jorien, je noemt het ook al taal, maar zit nog steeds een hele oude denkbeelden. soms, zijn we verstart. En die, die bias, die krijgen we inderdaad al vroeg op school. Uh, ja, en het is zaak om dat te doorbreken. En hoe, dat ook, hoe je het ook doorbreekt, het kan me niet schelen hoe het doorbreken, maar het moet doorbroken worden om in ieder geval die gelijkwaardigheid tussen, tussen partijen te creëren.
0: Ja, kijk, ik vind een ontzettend mooi voorbeeld. Ik moest ook, ook, we moesten ook heel erg lachen. Dat hoorde de lu zachte luisteraar niet. En dat hoorde het misschien ook niet. Hoe dus van alle kanten alles wordt ingevuld. Hè? Werkloos, het is toch ook wat. Of ja, dan moet de vrouw werken, is toch ook wat. Of dan worden je kinderen verwaarloosd, is toch ook wat. Maar zit er ook niet, want je zei in het begin ook over uh, slecht luisteren. En ik weet niet of, nou, of ik het nou goed had gehoord over C-level. Binnen de organisatie heb ik dat goed gehoord ja, net. Ja, goed gehoord. Uh, en... Dat vind ik ook een interessant in dit hele verhaal vanuit luisteren. Luisteren we naar elkaar? Heeft degene, voor de documentaire waar je het net over had... heeft hij naar jou geluisterd? Of heeft hij vanuit zijn eigen pers ja, perspectief gedacht... Dit, dit ga ik vertellen? En uh, daar ben ik van nieuwsgierig naar. Hoe zie jij dat? Luisteren als ja, denk, rode nou, ik, draad?
2: Ja, ik denk allereerst dat je ziet dat op televisie... willen ze gewoon de extreme accentueren. Dus ik was de extreme werkende moeder... die veel in het buitenland was en noem maar op... En de manier waarop ik ben neergezet was inderdaad redelijk. Het was redelijk zwart-wit. En dat op zich best wel hard. En de grap is dan: dat is het leuke. Dat je dus, ja, dat je niet altijd moet geloven wat je voorgeschokeld krijgt. Want ik was degene die toevallig ook op de school nog in een medezeggenschapsraad gezeten heb. Dus niet dat ik alleen maar weg was. Maar dan zie je dus hoeveel dat doet met mensen. En de mensen die je kennen weten beter. Ik denk dat voor mij het allerbelangrijkste in deze is: één, terug naar inclusiviteit. Is dat je. Uh, goed gaan bedenken, wat je ook zegt van wat kun je er zelf aan doen. Het gaat er ook om hoe ga je thuis met je situatie om, hoe doe je het samen. En ten tweede, denk ik terug naar je werkende omstandigheden. Uh, ja, wat je ziet, is dat er vaak wordt, voor mensen ook op kantoor wordt er geconcludeerd door HR of door de top wat diversiteit of inclusiviteit inhoudt. In plaats van te vragen wat heb je nodig om te exceleren? Wat zijn de behoeftes die jij hebt? Uh, en terug naar luisterend vermogen. Dus één, uh, daar wordt niet eens naar geluisterd, want die vraag wordt niet eens gesteld. Dus ik denk dat we moeten beginnen met gewoon te vragen, waar kunnen we als jullie, uh, uh, hoe kunnen we je helpen? Wat heb je nodig? Uh, en dat kan voor de ene iets heel anders zijn dan voor de ander. Dus uh, ik denk dat het duidelijk belangrijk is dat je dat, die vragen durft te stellen. En dus ook inderdaad het gesprek aangaat met degene die het betreft. Wat ik eigenlijk ook problematisch vind, en
1: uh, daar is dit gewoon... Uh... Deze uitzending van Moeders is een goed voorbeeld van... is dat het niet alleen maar iets zei over jou... Uh, maar dat het iets zei over alle werkende vrouwen. Ik weet nog heel goed dat uh, ik kreeg mijn eerste kindje... en ik ging fulltime weer aan het werk. Dat een vriendinnetje aan mij vroeg... maar hou je dan niet van je kind? En dit soort beelden die men oproept in de televisie, in de media... die doen ook iets wat met de werkende vrouw die een carrière zoekt... Want dat speelt allemaal mee. Hè? Al die beelden spelen mee of jij je inclusief voelt. En of jij ook durft te vragen. Ja, maar kun je rekening met me houden met mij? Bijvoorbeeld, uh, stel dat je werkende moeders hebt die gewoon hun kinderen naar school zouden willen brengen. S ochtends En ze zouden willen ophalen. Is daar dan wel ruimte voor als je nu al in zo'n padstelling komt. Hè? Je bent of de carrière tijger die uh, een, een man heeft die uh, thuis de moeder is. Of je bent de moeder thuis. Maar volgens mij zijn er toch nog heel
2: veel andere opties voor vrouwen... om eigenlijk werk en gezin te kunnen combineren? Um, dit is, ik wil het eigenlijk even spiegelen wat je zegt, Orly. Het is natuurlijk niet alleen van toepassing op vrouwen... dat ze zich wellicht ongelukkig voelen in de wijze waarop om wordt gegaan... met hun specifieke situatie. Het geldt ook voor mannen. In het recente artikel wat gepubliceerd is door Maatje Laterveer... over mannen op de Zuidas... werd duidelijk gesteld dat er mannen zijn... die eigenlijk niet blij zijn met een bepaald gedrag van andere mannen... of een soort van macho gedrag... En wellicht hebben sommige uh, vaders of mannen uh, ook wel ambitie om vader te worden of om vader thuis te zijn. Uh, en wordt dan dat eigenlijk ontzegd door de cultuur die zogenaamd macho is op een, in een bepaalde organisatie. En ik denk dat we met elkaar dat uh, uh, het belangrijk is dat ieder gewoon voor zichzelf leert ook om gelukkig te zijn. We hebben, we hebben heel veel onderwerpen die momenteel de revue passeren. met betrekking tot psychologische veiligheid. Uh, Amy Edmondson, jullie kennen haar ook. Maar ook met betrekking tot mentale gesteldheid. En op het moment dat je continu het gevoel hebt dat je iets anders of moet zijn dan je eigenlijk zelf bent of wilt zijn. Misschien wil je graag vader zijn en thuis zijn en voor je kinderen zorgen en ze ophalen op school. Uh, ik denk dat we daar met elkaar gewoon, uh, daar begint het wel. Dus thuis, kijk waar je zelf behoefte aan hebt, waar je samen behoefte aan hebt en vul dat in op je eigen manier en durf dat ook uit te dragen. En ben er trots op dat je dat op die manier wil doen. Want dat is ook zoiets. Weet je, waarom moeten we ons verexcuseren voor, voor de keuzes die we maken? Dat zijn onze keuzes, het is onze tijd en het is ons leven. Ik vind het een ontzettend mooie boodschap. En Kijk,
0: ik, ik heb nog wel een vraag. Uh, jij gaf aan dat je de hele tijd hebt aangepast. Aangepast qua kleding, qua kledingkleur. Hè, van, oké, okay, dat moet dan. En op een gegeven moment, die foto blinkt in met je knalroze. Hè, heb je de keus gemaakt. Kijk, de oproep is heel mooi. Maar wat maakte nu? Wanneer dacht je op een gegeven moment, wacht eens even. Ik ben mezelf kwijtgeraakt. En wanneer besloot jij, dit ben ik. Ik ga weer terug naar wie ik ben. En wat maakte, er zijn een heleboel
2: vragen, wat maakte dat je dat kon? Wanneer uh, heb ik die keuze kunnen maken? Is op een gegeven moment ben ik het gewoon gaan doen, omdat ik voelde dat ik anders niet gelukkig was. En ik kon het ook doen, omdat ik ook de sterkte had om een gegeven moment om te gaan doen. Maar dat is wat ik iedere keer zeg: het is ook op een gegeven moment dat je in jezelf gaat geloven. Uh, en dat je durft in jezelf te geloven uh, om dat te gaan doen. Kun je hem nog, nog concretiseren? Weet je nog het moment dat je voor je kast stond
0: en dat je dacht: en nou, niet meer blauw? Nu ga ik voor roze, voor bloemen, voor geel,
2: voor kleur. Ik denk dat toen ik terug uit Londen, waar ik twee jaar gewoond en gewerkt heb. Uh, en waar ik eigenlijk na die twee jaar, ik was echt bevrijd dat ik weer terug in Nederland was. Ook omdat je uh, uh, het, het, het bekrompenen van de Engelsen... maar goed, daar kunnen we een ander keer over hebben... want dat is echt zo. Ze zien allemaal keurig in pak uit... maar je moet ze niet zien in het weekend zonder pak. Het is heel erg uh, keeping up appearances. High en bouquet. Echt letterlijk en figuurlijk. Ja, en op een gegeven moment dan, dan kom je terug... en dan weet je ook van... luister, zo ben ik en dit ben ik en dat durf je te zijn. En daar is nu wel veel meer ruimte voor... Hè? dat je zelf mag zijn. Um, dat vind ik wel. Ik denk wel dat, dat nog steeds voor iedereen. Iedereen is ook. Um, met, ja, hoe je ook um, maar die ruimte, ook op scholen um, uh, om jezelf te zijn, ook qua seksuele geaardheid, die is al wel heel veel meer aanwezig om daar, om daar invulling aan te geven. En dat was in onze tijd natuurlijk niet. Weet je wel, er waren toch een aantal onderwerpen in mijn jeugd die waren gewoon onbespreekbaar of taboe. Dus ik denk wel dat inmiddels dat de, de tijdsgeest uh, heeft al wat meer ruimte heeft gegeven. Het is dus wat mij betreft nog steeds niet genoeg. Want zolang mensen zich niet vrij voelen om te zijn wie ze zijn, zijn we eigenlijk nog niet goed genoeg bezig.
1: En in ons voorbespreking noemde jij een documentaire die ik nog niet gezien had. Dat was over Meghan en Harry. Ik heb hem netjes gekeken. Ik ben echt gechoqueerd over de enorme discriminatie in de Britse tabloids. Het is... De woordkeuze, de insinuaties, de stereotypering. Het is eigenlijk te schokkend om naar te kijken, naar die documentaire. En die documentaire, dat is nu. Hè? Dat is niet tien jaar geleden, dat, dat is nu. En we hebben het over inclusie, en we hebben het over eigenlijk vrouwenrechten. We hebben het over het beeld van vrouwen dat ze niet langer meer aan het aanrecht staan. Wat echt uit de jaren vijftig komt, hè? de spruitjeslucht komt ons tegemoet. En, en als je dan kijkt naar hoe ze met Megan omgaan, wat ze over... Deze Royal durven te schrijven, het, het, het is schokkend.
2: Ja, want wat ik van ik, ik heb, dus die documentaire tot nu toe gekeken, de eerste drie heb ik gekeken, de, de, de tweede sessie is nu uit, moet nog doen. Eh, wat mij opvalt, is de invalshoek van de media eh, die door iedereen wordt overgenomen. Ja, zij is een goal digger of dit dan maar meer. Weet je, het, dit, deze documentaire gaat over racisme, heel zwart-wit, gewoon racisme, over dat zij van biracial afkomst is. En ten tweede gaat hij over uh, privacy, over het feit dat je zo door de paparazzi achterna wordt gezeten dat je je gewoon niet veilig voelt. Hè? Ook de mentale veiligheid gesteld die erbij komt kijken. Nou, deze documentaire is natuurlijk vanuit, nou, hoe ik het ervaar, een soort van uh, biecht, zelfreflectie over wat er zo gebeurt. En als je het dan ook plaats in de tijd geeft, uh, op het moment dat zijn verloving aankondigde, was Brexit, werd er veel aandacht uh, gewijd aan het feit dat de Engelsen geen, uh, die mensen gewoon geen ongewenste vreemdelingen in de UK. Uh, als je kijkt naar uh, de, de, de privacy-elementen uh, waar ze mee te maken hebben... Uh, de veiligheid, de beveiliging die daarvoor nodig is... Um, wat je dus eigenlijk ziet, is dat er heel negatief in de pers wordt geschreven... over een documentaire die eigenlijk gaat over hele simpele dingen... over racisme, over, over mentale en psychologische veiligheid. En ik vind dat eigenlijk, dat vind ik nog wel de grootste schande... hoe wij ons laten beïnvloeden of heel veel mensen die er iets van horen... ja, dit en dat meer vinden ze van en ze hebben het niet gezien. En eigenlijk alle reacties die je ook ziet nu bij de BBC... als je gaat kijken bij de BBC... Uh, op, een, uh, op een app of Instagram, dan vraag je af wie van hen heeft eigenlijk echt alles gezien. Of wie beoordeelt eigenlijk al meteen vanuit iets wat ze hebben gehoord. Dus wat ik ook wil zeggen is dat je ziet dat zoveel mensen tegenwoordig een oordeel al zo snel hebben klaarstaan zonder dat ze de feiten op een juiste wijze op een rijtje hebben gezet, zonder dat ze de juiste betekenis aan hebben gegeven en dan pas hun mening vormen. Herken je
0: dat ook binnen E.ON om het even wat kleiner te maken, wat meer te betrekken op waar je zelf ook invloed op hebt? Herken je dit?
2: Ja, kijk, ten eerste is onze organisatie is actief in 120 landen met 55.000 werknemers. Dus ze komen dus in Azië, Amerika, Afrika met allerlei soorten achtergrond, religie en gaan ze maar door. Dat is één. Twee, wat je natuurlijk ziet is dat de, de, de privilege, want daar heb je het over, die de top bereiken. De vraag is hoe divers is die top dan? En daar wordt bij ons nu heel strikt naar gekeken. We hebben echt wat diversiteitsnormen en waarden neergezet die gewoon van belang zijn. Dat zie je nu ook in de benoemingen. Je ziet opeens veel meer benoemingen vrouwen, maar ook mensen met kleur van kleur. Ik denk wat belangrijk is, is dat je dan ook nog eens verder gaat. Want wij kijken dus ook vaak naar wat voor achtergrond heeft iemand. Wat voor universiteit, wat voor cv. We hebben, bij EON hebben we een, wat we noemen het, apprenticeship programma's hebben begonnen. Van eigenlijk mensen die op een of andere manier zijn ze uit de boot gevallen. Dan blijkt dat ze toch echt wel skills hebben en vaardigheden. En we hebben daar speciale programma's voor opgetuigd. Zodat ze inderdaad, al is het op latere leeftijd op een hele andere weg dan ze misschien zelf ooit beoogd hadden. Dat ze toch iets kunnen bereiken wat ze willen bereiken. Dus ik denk dat waar we waar het hier over hebben is... Eén, het is um, belangrijk om je te beseffen wat voor organisatie werk je, maar ook wat voor wat zijn, hè, wat, wat gebeurt er in de wereld om je heen. Als de wereld om je heen zo snel verandert op dit soort onderwerpen, je doet het niet, dan houdt je organisatie op te bestaan, want dan gaat geen klant meer zaken met je doen. Dus het is sowieso vanuit een zakelijk belang belangrijk om dit te bekijken, maar vanuit het intrinsieke culturele belang nog veel belangrijker. Want uh, als mensen niet bij je willen werken, omdat je gewoon niet de juiste normen en waarden in je organisatie hebt uitge, uitgestraald, dan heb je gewoon een probleem. En dat is wat er momenteel aan de hand is. Er is een, een werk, dat heet de Work Monitor van Randstad. En daar hebben 41% van de ondervraagden gezegd... dat ze niet willen werken voor een bedrijf... die hun normen en waarden op het gebied van onder andere ESG... maar ook diversity, Act and Inclusion niet vertegenwoordigt. Dus als, 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 als werkgever is het gewoon zaak om talent te behouden... door de juiste dingen te gaan doen en de dingen juist te doen... Uh, en het is het zaak ook voor als je zaken doen met je klant... om dat daarom ook te doen. Dus het is, gewoon, het, is gewoon het, het is echt een van de meest belangrijke onderwerpen... die momenteel de boardroom agenda raakt. Ik denk dat het een hele mooie oproep is. En dan ga ik hem weer toch kleiner
0: maken. Wat doe jij? als jij Wat heb jij vandaag gedaan? Los van deze leuke podcast. We zijn bijna aan het eind. Wat heb je nou vandaag gedaan in het bouwen...
2: van een inclusief
0: werkklimaat?
2: Dat begint, Joriene, dat begint bij jezelf. Uh, dus die, ik heb een circle of vijf waarin mensen zitten met diverse achtergrond. Uh, die je dus vertrouwt en die dus inderdaad invalshoeken kunnen geven. Hun invalshoek op een situatie die misschien vanuit mij met mijn invalshoek bekeken wordt. Uh, dus dat is één. Dus je circle of vijf kijk hoe divers die is. Dat is allereerst waar je mee kunt beginnen. En dan ten tweede, wat doe je zakelijk zelf? Is iedere keer weer, uh, op het moment dat je tegen wordt gesproken, laat het gebeuren. Ik vond het vroeger heel irritant als ik werd tegensproken. Maar diversity of vervolgens een opinion, daar begint het mee. Waarom heeft iemand een andere mening? Dat is één. Wat wil die doorgeven? En ten tweede, op het moment dat jij reageert en geïrriteerd reageert... op iemand die een andere mening vertelt of weergeeft... waarom reageer je zo? Want dat zegt meer over jou en jou, eigenlijk jouw reactie om niet divers te willen zijn... of anders te willen denken of een ander perspectief te willen aannemen... dan over die ander. Wat mooi. Ik, ik denk echt dat je maakt een mooi klein wat je aangeeft. Zorg ervoor
0: dat je juist tegenspraak organiseert om je heen. Je voegt iets aan toe. Niet alleen tegenspraak van die mensen die veel op je lijken... maar zoek juist diversiteit om je heen. Dan geef je nog aan, luister naar wat die ander geeft als andere mening. En op het moment dat jij bij jezelf voelt... misschien wel dat je gaat overtuigen of dat het je irriteert... ga dan naar jezelf kijken en niet naar die ander. En leer zo, ontwikkel je, sta open... Ik vind het ontzettend een mooie oproep, zo, ook net voor kerst. Richting kerst gaan we. Laten we daar eens inderdaad eens verder over nadenken met elkaar. En wat kan jij, alle luisteraars ook, wat is dat ene ding wat je direct anders kunt doen? Super bedankt voor uh, deze hele interessante podcast. Dankjewel. Je luisterde naar studio gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij je favoriete podcastplatform. Tot de volgende!